Olá! Olá, muito boa noite! Sejam todos bem-vindos, né? Medicina Consciente está no ar, né? É, boa noite, doutor. Tudo bem? Como é que está o senhor? Tudo tranquilo? Boa noite, Araújo. Tudo bem comigo? Espero que esteja tudo bem com você. Espero levarmos informações é, interessantes que deixem todo mundo bem também. Eu espero também que esteja tudo bem com esse meu amor aqui, a Luciana. <risos> Doutora Luciana, muito boa noite. Tudo bem com a senhora? Boa noite. Tudo bem, Araújo, com você? Tudo certo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Iniciando mais um programa Medicina Consciente, né? E hoje temos vários assuntos a tratar. E entre eles, o lançamento do livro do doutor, né, doutor? É ah. verdade, Araújo. Muita felicidade que ontem pois ficou, é. ficou pronto o livro que eu sou coautor, né? Uhum. Um livro chamado Curas Médicas Extraordinárias. É um livro escrito por vários médicos de grande renome nacional, é, liderados, assim, organizado pelo Dr. Márcio Bom Tempo. Então, ontem ficou pronto e foi lançado o, é, o livro já pela internet. Uhum. Quem quiser fazer a compra, aliás, quem quiser comprar o livro com o cupom de desconto, né? Usando o meu nome, pode quando aparecer lá no, no site e a pessoa for comprar, pode escrever João Traço Yamazito, que é o meu primeiro nome e uhum. sobrenome, e daí a pessoa ganha um desconto. Então depois a gente, quem tiver interesse, é no site da clínica, que é no Facebook, uhum. é Centro de Saúde Quântica Integrativa. Ali a gente vai estar postando mais informações sobre o livro e sobre outras coisas que a gente vai falar hoje. Maravilha, então. Doutora, alguma coisa em especial essa semana, hoje, quarta-feira? A senhora trouxe alguma novidade, alguma coisa interessante para os nosso, nossos ouvintes né? e nossos internautas também? Sempre tem algo interessante, né, doutora? Sempre tem, Araújo. Hoje, inclusive, o nosso tema, nós vamos ter uma ligação muito especial com o tema da, 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 da imersão, olha, do nosso programa passado, né? No, no é. programa passado uh -huh. nós falamos de ansiedade e depressão uh -huh. e hoje a gente vai trazer um tema que tem uma ligação bem íntima, né? Nós vamos conversar bastante a respeito disso, né, doutor João? É verdade, a gente vai estar falando sobre longevidade saudável, Araújo. Pois é, Vamos viver rapaz. mais e melhor, é. né? Com certeza, eu estou chegando a casa dos 41 agora no dia 30 de novembro E eu sou o mais interessado nessas novidades nessa, Nesse falatório de hoje Falatório <risos> Falatório Vou Mas, falar, vamos falar bastante para aproveitar esse tempo Exatamente é, Vamos estar junto até as 19 horas 19 e pouquinho, 19 e 10 né? Mas doutor, é, deixa, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui é, eu já vi que tem muitas pessoas que envelhecem sem problemas nenhum, de saúde normal, né? E em vista, outras pessoas envelhecem com muitos problemas, né? Diferenças. Quais são essas diferenças entre pessoas? Por que, que umas envelhecem com saúde e outras envelhecem assim de uma maneira... Por exemplo, vamos tirar o Araújo. Eu estou com 60 anos, vou fazer 61 agora, dia 30 de novembro. Eu vejo muitas pessoas dentro da minha idade muito mais velhas do que eu. Né, com problemas de, de, de doença, evidentemente que a gente chega numa certa idade, é, vai aparecendo certas coisas, né? mas eu vejo uma, outras pessoas, ou da minha idade, ou um pouquinho mais nova, com muitos problemas. Por que isso, doutor? Ah, então, Araújo, muito boa essa pergunta, porque existe é, a diferença entre a senescência, que é o é. envelhecimento natural, uh -huh. que todos nós estamos submetidos, né? um decaimento... 
progressivo das funções celulares do nosso corpo que atinge a todos. Agora, esse decaimento, essa queda, essa curva das funções fisiológicas Sim. pode ser mais acentuada ou menos acentuada, dependendo da pessoa. Uhum. Então, existe a, essa é a senescência, existe a senilidade, que é o envelhecimento com problemas de saúde. Certo. Então, aqui nós vamos é, tentar trazer informações que, para aumentar o período de vida sem doenças que pode chegar até a ser uma, uma vida completa. A pessoa pode é, ir a, a óbito um dia né, com bastante idade e sem problema de saúde algum. Então, é, é uma proposta né, corajosa. Mas, uhum. ao que tudo indica, as pesquisas científicas têm mostrado que existe como, né? É, tem pessoas que conseguem realizar isso, Eu já conheci algumas... É, aqui em Foz do Iguaçu tem um, temos um, um grande exemplo de um grande cientista que foi o, o médico e pesquisador Valdo Vieira, que ele faleceu aos 83 anos, tinha uma complicação de cirúrgica, uhum. né? mas até, este, até o último momento ele estava escrevendo, produzindo livros, e ap, apresentando debates, coordenando várias atividades, tinha plena memória, plena força física, né? um, surpreendente. Capacidades todas ampliadas, todas, né? inclusive. Né? A memória dele estava totalmente preservada aos 83 anos. Então... E, João, só para fazer uma parte aqui, viu, Araújo? Hum, pois não. É, o que as pessoas normalmente dizem é o seguinte, ah, é normal envelhecer e sentir uma dor aqui, uma dor ali. Então as pessoas acham, né, João, que... É, envelhecimento é sinônimo de doença, de aparecer problemas Pois é, saúde, é, né? é essa, é essa que a, a, então, a ideia que as pessoas têm, né? Pois é, e é essa ideia que a gente quer mostrar aqui que é possível ter um envelhecimento uhum. sem essas doenças todas, né? Que as pessoas acham que é normal, que é comum e que tá tudo bem, né? Não tá, não Não tá necessariamente, né? Não. Você pode envelhecer com saúde, sem sentir dores, né? E viver uma plena forma dentro dos seus 60, ou talvez 70 é até, até, até você, mais. é até mais. Até mais, até ah. os 100 anos, quem sabe mais que a gente vai conseguir. Ah, <risos> é isso aí. Então, é, para a gente trazer isso de uma maneira científica, né? Uhum. A gente vai trazer algumas das teorias do envelhecimento, né? E por que, que a gente envelhece ou acelera o envelhecimento de algumas partes do corpo, né? De, de algumas funções fisiológicas. Uhum. Então, nos últimos anos, últimas décadas, Teve algumas descobertas científicas que é, avançaram muito o entendimento de como se dá o envelhecimento, o adoecimento. Certo. É, uma delas foi em, em relação aos telômeros. Telômeros são uma porção dos cromossomos que a gente carrega no, é, no núcleo das nossas células, que eles vão é, encurtando conforme a gente vai envelhecendo. E esse encurtamento dos telômeros, ele reflete o envelhecimento. Quanto mais rápido o envelhecimento e quanto mais curto for o telômero dos cromossomos, menor a qualidade de vida, menor a saúde da pessoa restante. Então, e isso foi comprovado em várias pesquisas, isso é, mostrou ser possível é, identificar os fatores que influenciam a nossa longevidade. Uhum. Porque aquilo que faz o telômero encurtar mais rápido, também afeta a saúde e o tanto de vida que a pessoa vai viver mais. 
Nossa, interessante, hein? Muito interessante. Inclusive, esse tema foi ganhador de um dos novos... Do, o prêmio, um Nobel. prêmio Nobel. Nobel, não é isso? É, inclusive, tem um livro chamado O Segredo Está Nos Telômeros. Isso, excelente livro, já indiquei para várias pessoas, inclusive. É da autora Susan Blackmore, que foi ganhadora do prêmio Nobel. Então, vale a pena, muito gostoso de ler esse livro. E ele mostra, assim, o que faz a pessoa é, perder a vitalidade, perder... É, anos de vida, perder a qualidade de vida, perder a saúde. Uhum. E é interessante que esta teoria dos telômeros também tem, tem é, bastante relação com outra teoria, que é a teoria do, das células-tronco. Então, por exemplo, as células-tronco hoje ficou muito polêmica, as pessoas falam, têm medo, mas é assim, nós, quando nós nascemos e somos crianças, nós temos muitas células-tronco. E as células-tronco que fazem a regeneração dos, dos nossos tecidos, das nossas células, as células que vão sendo degeneradas e perdidas. Por exemplo, quando a gente faz um corte na pele, tem algum trau traumatismo, as células-tronco vão lá e regeneram, elas se, é, se multiplicam e re regeneram o tecido é, que foi lesado. Uhum. Isso ocorre até aos, aos 20, 30 anos, quando começa a ocorrer um decaimento do número das células-tronco. Então, a partir dos 30 anos, vai tendo uma diminuição progressiva das células-tronco e hoje se considera cientificamente que nós morremos quando a gente não tem mais células-tronco, porque elas vão diminuindo, diminuindo. Quando a gente perde a capacidade de regenerar os nossos tecidos, então a gente não tem mais condições de, de manter a vida. Então, tudo aquilo que ajude a preservar a saúde dos, das células-tronco, ajude a melhorar a qualidade a vitalidade dessas células-tronco também vai ajudar a manter a longevidade e uma, uma saúde mais, mais fortalecida ao longo do tempo. Outra teoria que também é bastante é, aceita atualmente é a teoria da inflamade, em inglês, né, falei. Uhum. Inflamade é inflamação e envelhecimento. Porque do mesmo modo que a gente já tem falado em outros programas, né, a inflamação, ela causa as doenças degenerativas, degeneração das articulações, que é a artrose, por exemplo, degeneração dos vasos sanguíneos, a arteriosclerose, por exemplo, causa as doenças, é, ansiedade, depressão, Parkinson, que é uma, doença, uma demência uhum. senil, né? é, Alzheimer, demência senil, ou causa o câncer, que é um, uma perda de controle total das células, né? e outras doenças que são é, inflamatórias e que são degenerativas. Então, as doenças que, que a, a inflamação causa, elas são degeneradoras. Hipertensão, hipertensão e diabetes são doenças causadas pela inflamação. Então, são doenças que levam é, a um encurtamento do período de vida sem doenças, agravam, é, pioram a qualidade de vida da pessoa, e leva uma morte mais precoce. Então, todas essas doenças vão levar a um adoecimento mais precoce. Então, os pesquisadores, cientistas, hoje aceitam que o tudo que leva à inflamação, leva também ao envelhecimento e à degeneração dos órgãos. Então, como aquilo que a gente vem falando, né? Então, vamos levar uma vida mais anti-inflamatória, diminuir a inflamação, né? E isso uh, fica mais fácil a gente entender como que as medidas que a gente vai falar daqui a pouco, 
Uhum. Como que elas podem impactar, melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar a nossa saúde e aumentar a nossa, o nosso período de vida sem doenças e provavelmente aumentar o nosso período de vida total também. Que maravilha, hein? Olha é. só, então você que está ligadinho aí, né? Você com mais de 50 aí, olha, presta é. bem atenção nisso aí que o doutor João está explicando aí, né doutora Luciana? É isso aí. Ah, e tem uma outra te teoria também que pois eu não, acho doutor. muito interessante, essa é, teoria da energia vital. Então, essa é a teoria mais aceita no Oriente, né, na medicina chinesa, por exemplo, é, onde eles dizem que nós nascemos com uma quantidade de energia, hum. o Jing, o Jing Ti, o Ti é energia. Então, quando a gente nasce, a gente já nasce com uma quantidade de energia maior ou menor, depende da saúde dos nossos pais, essa é uma qualidade individual. Tem gente que já nasce com muita energia né, e essa energia ela vai sendo consumida ao longo da vida. Então em períodos de estresse, período de maior desgaste, que a pessoa durma pouco, né, existe um consumo maior das dessa energia uhum. e, e por isso que em épocas de estresse, de, de maior desgaste, a pessoa começa a ter mais cabelos brancos, um envelhecimento, uma perda de energia, né? Porque a, a bateria com que ela nasceu é, carregada ao, ao início, na infância, né? ela vai sendo descarregada. Então, é, a cada dia a gente pode repor essa energia quando a gente dorme, a gente reabastece nossas energias, quando a gente se alimenta, a gente repõe essa carga de energia. E do contrário, quando a gente dorme pouco, dorme mal, se alimenta mal, né, passa estresse emocional, tudo isso uhum. é como se fosse um dreno energético e vai dificultando um, esse reabastecimento e vai aumentando as perdas energéticas. Por exemplo, quando a gente tem uma, um relacionamento com alguém no trabalho, né, um relacionamento conflituoso, Certo. Às vezes isso gera um desgaste uhum. físico, mental, emocional e energético. Então, às vezes, essas, essas perdas energéticas acabam refletindo no metabolismo da pessoa. Então, a, a epigenética, a, toda a bioquímica celular, todo o corpo da pessoa reflete essa perda de energia. Então, diminuindo a capacidade de produzir proteínas, enzimas... É, produzir neurotransmissores cerebrais, hormônios. Então, por isso que muitos momentos de estresse, onde nós estamos afetados emocionalmente, mais cansados, sem energia, então nossas células vão refletir isso a nível biológico. E isso aumenta, por exemplo, é, o, a inflamação. E a inflamação acaba gerando o que nós chamamos é, no meio científico de estresse oxidativo. O que, que é estresse oxidativo? O que é isso? <risos> Oxidação, Araújo, é o fenômeno que ocorre quando o ferro, por exemplo, o ferro quando ele fica exposto ao ar livre, né? O ferro ele não vai enferrujando? Né? Qualquer, Sim, uh -huh. qualquer metal assim, que fica exposto ao, ao, ao tempo, ele vai enferrujando. E esse processo de ferrugem é um processo chamado de oxidação. E essa oxidação, ela ocorre também no nosso corpo, nas nossas células, e é um mecanismo através do qual as nossas células vão ficando degeneradas. Porque imagina uma célula, que ela, a membrana celular dela vai ficando enferrujada, oxidada. 
as mitocôndrias que produzem energia, as, as mitocôndrias são semelhantes da Itaipu, por exemplo, uma usina que funciona à base, de, é, base elétrica, eletrônica. Então, se ela tá, tem os, os componentes dela enferrujados, oxidados, imagina uma, uma bobina da hidrelétrica, de uma hidrelétrica enferrujada. Uhum. Ela para de, de rodar, não produz mais energia nenhuma. E as nossas mitocôndrias são assim também. Outra coisa são, é o DNA, os nossos, nossos cromossomos, nosso DNA, ele é afetado pelo estresse oxidativo. Então é por isso que a gente precisa cuidar, é, não aumentando a, a produção dessa oxidação, desse estresse oxidativo, e também melhorando as nossas, a nossa capacidade antioxidativa, que é através de, da meditação, através dos alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes, né, e a gente administrando melhor a nossa vida. Então é, é por isso, viu, Araújo, que tem pessoas que a gente olha assim, que às vezes até tem uma idade, uhum. é, uma, uma menor idade, né? Então certo. uma pessoa de 40 anos que tem a aparência de, de uma pessoa de 60, e às vezes uma de 70 anos que parece ter uma aparência de 50 anos, por exemplo, Verdade. né? Verdade. Então, e é muito comum a gente ver isso, né? De vez em quando encontra algumas pessoas que a gente dá uma idade maior ou menor do que ela aparenta ter. Por que isso? Né? Então, porque esses agentes todos que o João acabou de colocar aqui, as células-tronco, né? a inflamação, às vezes a qualidade das relações dela, os pensamentos, inclusive, a forma como ela se trata, né? uhum. é, é tão... É, destoa tanto que aí às vezes a pessoa parece mais velha do que de fato é, ou parece mais jovem do que ela é. Né? É porque uh, quando ocorre a oxidação, a ferrugem nas células, então isso se reflete na, na qualidade daquelas células. Por exemplo, Araújo, pois não. É, na nossa pele, quando ocorre uma, um estresse oxidativo, a pele passa por um envelhecimento mais rápido. Né? Então, por exemplo, quando a gente pega muito sol, o sol pode gerar excesso de radicais livres, ou então pelo estresse emocional, alimentar mesmo, né? ou mesmo é, pela pelo aumento das bactérias patogênicas e dos vermes, dos parasitas que a gente tem no intestino, uhum. então isso gera um estresse, inflamação gigante no nosso corpo. Inclusive, viu, doutor João, tem uma pessoa aqui, a Mercedes, que está assistindo o programa, Nossa. que está pedindo que a gente fale a respeito da importância da desparasitação. Ah, olha só Aí que chegou, legal. Chegou bem na hora ali. Bem né? na hora que eu estou falando do assunto, chegou a pergunta ali no comentário. Então eu vou falar um pouquinho mais. Então, hoje se sabe que a disbiose, que é o desequilíbrio das bactérias boas e ruins no nosso corpo e no nosso intestino, então ela é causadora de inflamação, de estresse oxidativo, está relacionada a uma série de doenças, desde doenças reumáticas, cardíacas, câncer, é, doenças neurodegenerativas. Então a disbiose, que é esse desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins, ele está relacionado à presença de, de parasitas e fungos no nosso intestino. Então, fungos, cândida no intestino, sim. Uhum. Às vezes a pessoa tem candidias vaginal, oral, na pele, algum fungo na pele, nas unhas, mas ali é só uma manifestação externa. O grande reservatório de fungos pode estar no intestino. É, está no intestino. Sim. E os vermes também, apesar de as pessoas fazerem exames 
de vez em quando, os de férias não aparecerem nada, os vermes estão lá dentro. Hum. É porque a técnica de avaliação ela realmente não detecta a presença dos vermes. E é fundamental, então, a pessoa estar fazendo uma adequada desparasitação, melhorando, corrigindo essa desbiose, que são fatores fundamentais para a saúde. Então, eu quero comentar agora pois não, sobre alguns recursos que podem ajudar a gente a aumentar esse período de vida sem, sem doenças, né? Uhum. Então, o que, que se pode fazer? Então, se constatou há alguns anos, foi até pre, é, prêmio Nobel de um japonês, não fui eu não. <risos> prêmio Nobel de um japonês que ele descobriu a importância do jejum. Da, é, eles chamavam cientificamente de autofagia. Porque quando a gente fica algum período sem, sem fazer ingestos de alimentos, as células come, elas percebem que está faltando nutrientes e começam a se organizar. Isso é o um processo de autofagia. Então ela pega aquilo que está sobrando e utiliza para transformar naquilo que está faltando. Então é, é, toda a saúde da pessoa vai passando por uma, uma remodelação. Então do mesmo jeito que quando a gente come demais, é, gera excesso de toxinas no nosso corpo, que hoje cientificamente está sendo chamado de garbage. Garbage é lixo. Então, gera entúnios dentro das células. Então, quando a pessoa come pouco, existe um melhor aproveitamento dos nutrientes e as células ficam mais saudáveis. Olha só. Então, isso explica aqueles jejuns de três dias, o jejum intermitente que hoje está muito famoso, né? que é fácil de fazer. Eu vou ensinar aqui agora, rapidinho. Se a pessoa ficar 12 horas sem comer, já é considerado um jejum eficaz. Então, se ela janta 19 horas e ela for tomar o café da manhã às 7 da manhã, e nesse tempo ela não comer nada, já é um jejum intermitente. E ela pode fazer isso 3, 5 dias da semana, que vai ter um grande resultado no metabolismo dela. Eu acho interessante, é, João, comentar isso mesmo, porque assim, o que, que as pessoas, qual é a ideia que as pessoas têm de jejum? achar que tem que ficar o dia inteiro, durante o dia, sem comer nada, né? Uhum. Então, no caso, o jejum é ficar um período de tempo, ininterruptamente, né, sem interromper, sem comer nada, né? Assim, Sim. o que você está sugerindo é que a pessoa deixe de comer à noite, né? Que ela vai estar tá dormindo mesmo. Já vai estar tá dormindo <risos> e fique um período sem atacar a geladeira, né? Tem gente que tem facilidade de fazer um período maior. Tem gente que não gosta de tomar café da manhã, não tem costume. Sim. Mas se ela janta ou no café da manhã, só vai se alimentar lá pelo, na hora do almoço, meio-dia, então ela pode conseguir fazer um jejum de 16 horas, que é um grande período excelente para a saúde. Pois é, e isso inclusive, é, essa ideia do jejum intermitente, às vezes até contraria é, o que às vezes algumas pessoas falam dessa obrigatoriedade de comer de 3 em 3 horas. Tem gente que fala assim, não, tem que comer de 3 em 3 horas, né? Então, o jejum intermitente, ele, ele sugere, inclusive, que você fique mais tempo sem comer para produzir esse efeito que você está falando. É, mas uma das coisas, que, das primeiras descobertas científicas que ocorreu quanto à longevidade, né? Eles descobriram que quem come menos vive mais. Isso é certo. Sim. Por isso, meu amor, Luciana, você vai viver bastante. <risos> e olha só, outras, outras, outras dicas, então. Hum. Atividade física moderada. Então, faz, não fazer exercício, ou muito pouco, é muito prejudicial para a saúde. 
Agora, fazer exercícios demais também é prejudicial à saúde. Então, aqueles atletas olímpicos que é, fazem 8 horas de exercício por dia, é demais. Nosso corpo ele vai, paga o preço disso. Então, o ideal é fazer uma atividade física moderada, que é, exija um pouco a mais do, da capacidade da pessoa. Né? Todo o nosso corpo funciona assim, nossas células funcionam assim. Se a gente não tem é, atividade, é, as células vão desativando aquele, aquela ação, aquele, a, aquele ato. O músculo, por exemplo, se a gente não usa, ele vai atrofiando, vai ficando fraco. Então é preciso cada vez sempre estimular um pouquinho a mais para o músculo estar crescendo, estar funcionando mais. E hoje os músculos são considerados órgãos endócrinos. Eles produzem hormônios extremamente saudáveis, as miocinas, que ajudam a melhorar a função do corpo todo. E depois dos é, 40, 50 anos, a gente vai tendo uma tendência a diminuir a quantidade de massa muscular e aumentar a massa de gordura, o que é muito prejudicial. Então a gente deve fazer exercícios aeróbicos, mas também exercícios que aumentem a massa muscular. Então não basta, eu vejo as pessoas falando, fazendo só uma caminhadinha devagar, não adianta nada. Quer dizer, melhor do que não melhor fazer nada, não fazer né? Nada, é verdade. Mas o ideal é associar uma caminhada, uma corridinha e também uma atividade é, que promova a massa muscular. Uma academia, uma ginástica é, que pegue um pezinho também. Então, do mesmo modo, o nosso cérebro também funciona assim. O cérebro, antes se achava assim, ah, a gente nasce com uma quantidade de neurônios e os, esses neurônios vão diminuindo com o tempo e não tem como repor. Não, é, essa informação está errada. Hoje se sabe que a gente pode estimular o desenvolvimento dos, do, dos neurônios, é, pode, podemos promover uma neuroplasticidade, surgimento de novos neurônios, novas sinapses, novas conexões interneuroniais. É, quando você usa é, o cérebro é, num, um pouco a mais do que a pessoa está é, acostumada, né? então, ela vai estimulando, tem, tem uma substância chamada BDNF, é um fator de crescimento e desenvolvimento neurotrófico. Então, quando a gente vai usando, estimulando a memória, o raciocínio, o pensamento, a criatividade, a associação de ideias, é, vai pensando diferente... Tem que pensar diferente. Se a pessoa sempre pensa a mesma uhum. coisa, o cérebro vai usar sempre as mesmas sinapses, as mesmas conexões interneuroniais e não vai desenvolver nada. Então Sim. é preciso aprender coisas novas, fazer amizades, coisas diferentes para estar tá desenvolvendo novas conexões cerebrais. Ah, João, só para fazer um, um intervalozinho aqui rapidinho no assunto, a gente volta já já. Tem uma, uma ouvinte nossa aqui perguntando ainda a respeito da desparasitação. A gente pode voltar um instantinho, rapidinho, só para fazer uma, um comentário a isso? Sim. Ela pergunta assim, a Eliana Sandro, um abraço, Eliana. Ela pergunta assim, é, coceira na panturrilha e na canela tem alguma coisa a ver com vermes? Olha Sim. só, a gente já entra lá no assunto que às vezes algumas alergias que a gente vê tem uma relação com fungos, com parasitas, com vermes, né? Com certeza. Pode ter a ver com fungos, cândida, né? Sim. Então, é, o sistema imunológico fica afetado, fica fraco, ele fica inflamado. E o intestino, ele, quando ocorre a desviose intestinal, 
pode ficar permeável e isso se chama leak gut uma, um aumento da permeabilidade do, da, da mucosa do intestino uhum. e pode ocorrer a entrada no nosso corpo na nossa corrente sanguínea de bactérias parasitas fungos e isso, essa translocação bacteriana é prejudicial à saúde e ela pode ocorrer para qualquer lugar do corpo para a panturrilha, para as articulações causando artrose, por exemplo. Então, é, para onde vão? Essas, essa, essas bactérias, esses micro-organismos, eles se translocam, se localizarão mais onde a gente tiver menor circulação sanguínea, uma maior presença de toxinas, metais tóxicos, uma menor oxigenação, uma menor vitalidade. Então, é por isso que é importante também fazer os exercícios físicos, a gente está sempre é, tendo uma boa circulação no corpo todo, né, está mantendo, preservando a saúde em todas as partes do organismo. E aí, Eliana, assim, a gente está dando essa resposta para você, mas é lógico, isso não exclui uma investigação, às vezes, mais profunda disso aí, né? Mas é, essa dica que o doutor João acabou de dar, ela é importantíssima, por quê? Porque você está falando algo a, a respeito de pele, né? Então, a sua pele, ela precisa transpirar, ela precisa jogar para fora algumas toxinas, né? Para você ter uma ideia da importância da pele, a pele é considerada pela medicina tradicional chinesa como o terceiro rim, não é isso? É. O rim que é importantíssimo nessa filtragem de toxinas, enfim, a pele é considerada o terceiro rim. Então, se a pele transpira, a pele também tem capacidade de fazer uma... de, de jogar fora algumas dessas toxinas que o Dr. João está comentando aqui, que são às vezes alimentos desses parasitas. Então é por isso que tem alguma coisa a ver, sim, com vermes, com parasitas, né? Bom, mas desculpe aí a interrupção, vamos voltar aqui né, para o nosso tema central, que você estava falando da, uh, dos recursos que a gente pode usar para aumentar o período de vida sem doenças. Mas parece que o Araújo está querendo dar um intervalinho ali, né? É isso aí, olha, a gente vai com um breve intervalo, doutora Luciana e doutor João, e a gente volta para o doutor João responder a pergunta da doutora Luciana. Ah, tá não eu... saia daí, a gente volta já. Não saia, porque temos informações muito bacanas para passar daqui a pouco. É isso aí, a gente volta já já, tá bom? Não saia. Vindo o programa Hora da Saúde, com o médico doutor João Ricardo Yalacita. Daqui a pouco, tem mais. Não, mas tá dentro, tá dentro do... Se você fazer o intervalo, você dá um toque. Fica de boa, pode ficar tranquilo. A gente vai ligando uma coisa com a outra, vai ficando... Mas tá certo, mas é isso aí mesmo, doutor João. Eu deixei passar um pouquinho, era pra ser 7h30. Como a gente começou 7h06, então eu deixei passar um pouquinho pra gente... Não se preocupe. Agora esses outros temas aqui são muito legais. E tem coisas que muita gente já sabe, né? Agora essa questão da, da felicidade, das relações é, afetivas, sociais. Né? E esse do, ter mais consciência, ter um propósito de vida. Né? E que isso? Quando a pessoa tem uma motivação para viver, isso faz que todas as células se mobilizem para que tome, que ela se organize. Agora, se a pessoa estiver desmotivada, sem motivação para viver, o comando cerebral é de que elas vão se desorganizar. Oh, você, é, 
Doutora, marca pra mim depois. Eu, eu fui lá pra comprar aquele, aquele que a senhora me falou lá na. na, na... Como é que é o nome disso? Aquele, aquele. O senhor me falou também. Ah, fisioterapia? Isso, aquele pra, ah, pra... Pode ser marca peruana. Marca, vamos, deixa marca eu chamar pra aqui. Marca peruana. Marca peruana. É. Como é que se escreve? Marca. Mala. Marca. Marca. M-A-C-A. 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 Marca peruana. Claro, e, e, mas é o que, que é? É pó? O que, que é? Comprimido? Você toma, pode tomar um, é, uma, uma colher de, de chá ah. com água duas vezes ao dia. Ah, é, é um pó? Um pó. Tem é. outro também, tem ginseng, tem tribos terrestres. Tem... Mas esse, esse marca, marca, marca aqui, esse marca peruano, é, é, ele é o... Encontrar, ah. não tá... Não está com preço tão alto ainda. Ah, né? Tem contraindicações aqui não, né? Não, né? Aqui deveria ter um relógio, deveria ter um negocinho escrito lá no ar. É, é. As pessoas, não, às vezes você está aqui, as pessoas abrem ali. Uhum. Ou às vezes é, você está aqui, as pessoas falam alto demais lá fora e uhum. atrapalha. É isso aí, são 17 horas, aliás, 19 horas, <risos> me perdoe, são 19 horas e 42 minutos. Eu tô achando que eu tô no programa Hora do Araújo, não tô não, tá gente? Aqui é o programa Medicina Consciente com o Dr. João e a doutora Luciana, tá bom? A doutora Luciana tinha antes um pouquinho do intervalo, tinha feito uma pergunta pro doutor João, né doutora? É isso aí, é o que a gente tava falando, viu Araújo, hum. a gente tinha retomado o tema ali do que fazer para aumentar o período de vida sem doença. Certo. E aí o doutor João falou de comer pouco, falou da questão da alimentação, do uhum. jejum intermitente, né, dos exercícios moderados, e aí a gente fez um intervalozinho para responder uma pergunta, certo. na hora que ele estava falando de vida ativa, uhum. aí eu tinha pedido para ele retomar essa ideia, não é isso? Sim, da desparasitação, né? Sim, que aí alguém perguntou acerca disso. Eu acho que essa pergunta a gente já, já, já respondeu, já respondeu né? Já, já, uhum. Deixa eu complementar a questão da alimentação, que a gente falou que comer uhum. pouco é, a pessoa vive mais, mas 
comer pouco o com qualidade. É, exatamente. Né? Então, a gente não recomenda comer nada que gera inflamação, por exemplo, tudo que tem, tenha glúten, laticínios, açúcares refinados, tudo que é refinado, produtos industrializados, uhum. né? isso tudo gera inflamação. Então, o que comer? Então, deixa, comer... deixa eu até fazer um comentário aqui rapidinho, João. Uhum que hoje eu atendi uma pessoa na clínica e ela me falou que ela já notou isso nela, que todas as vezes que ela come pão, uhum. ela começa a comer pão é, dia após dia, que ela nota que a pele dela fica cheia de carocinhos, né? uhum. ou seja, a pele já começa a mostrar que é algo que não faz bem para ela, né? então é então... um indício fortíssimo de que existem alimentos realmente que inflamam, como esse que a gente comentou. Sim, a gente deve prestar atenção nesses pequenos sinais, pequenos indícios, né, que não chega a ser uma patologia, a pessoa vai no médico e fala, não, isso aí não é nada grave, mas são pequenos indícios que mostram o estado de saúde isso. interno da pessoa e ela deve se questionar, perguntar, da onde está vindo, por que isso? Qual a relação disso com os últimos alimentos que eu comi nos últimos quatro dias? Né? E... Então a gente vê assim, que a pessoa que tem uma alimentação saudável, que é comer alimentos com frutas, verduras, alimentação com, com antioxidantes, né? E quando ela tem uma alimentação mais saudável, ela tem maior resistência ao estresse. E eu quero entrar no tema agora de que o estresse é, provoca uma diminuição dos telômeros, um, um sofrimento nas células-tronco, é uma diminuição da energia. Então, se a pessoa se alimenta bem, ela tem uma, uma maior capacidade de reagir ao estresse. Ela tem mais criatividade, o cérebro funciona melhor, ela consegue produzir os neurotransmissores adequadamente. Então, outra coisa que é importante a pessoa comer são os castanhos, né? Que tem selênio, que é um Sim. mineral antioxidante, selênio. Né? E outra coisa, assim, que ajuda a evitar muito o estresse, é a pessoa ter relações sociais, amizades positivas. É, a gente não quer dizer assim, uma, uma vida social, agitada, é, ser colonista da sociedade. Mas a pessoa ter, ter amizades, né? relacionamentos é, significativos, profundos. Né? Então, a pessoa que tem pelo menos três amizades, né? Então, a pessoa, ela diminui o risco de morte precoce em 200%. 200% é só de ter amizade. Não precisa pagar nada mais. Não precisa comprar. Você vê que às vezes, isso precisa construir, que às vezes é muito mais difícil, né? É verdade. Então, a pessoa que tem uma vida, é, tem amizades verdadeiras, né? E ela deve construir isso a partir dela mesma, um relacionamento consigo mesmo mais verdadeiro, mais tranquilo, mais produtivo, mais positivo para ela conseguir ter um relacionamento com outras pessoas mais, é, mais positivo também. É porque o que a gente vê também, muitas vezes, são, são pessoas que têm relações tóxicas com os outros. Né? O que, que é isso? São pessoas que, nas suas relações brigam muito, discutem, ou então que deixam as pessoas com pouca vontade, ou onde existem muitas cobranças, isso tudo provoca, aumenta o estresse, né, né? com isso as pessoas adoecem mais, né? então assim, já que 
uma das teorias, né, que a gente tem visto que não é só, só teoria realmente, né, que tem uma, uma verdade em cima disso, é que você tenha, por exemplo, é, menos inflamação, menos estresse oxidativo, né, uma energia vital mais é, aprimorada, digamos assim, né, então vale a pena a gente pensar no tipo de relação que a gente mantém com as outras pessoas. É, eu quero trazer aqui algumas informações de últimas pesquisas que saíram, que constataram que a pessoa, é, pessoa que é mais consciente, mais consciente, ela sofre menos problemas de saúde, menos diabetes, menos hipertensão, menos câncer, menos doenças cardiovasculares e, tem, e vive, deixa eu ver aqui, 11%, 11 a mais, 11 a mais né? do Sim. que as pessoas que são menos conscientes. Se fizeram uma classificação assim, um estudo com 1.500 pessoas que eles observaram desde a infância até a, a velhice e até a morte das pessoas, né? Então, observo, esse é um estudo é, longe, longitudinal de décadas. Esses, esses, esse tipo de estudos tem um, um significado enorme dentro da ciência, né? Porque não é só pouco tempo, mas é um acompanhamento ao longo de décadas e constatou que as pessoas que são mais conscientes vivem mais. Agora, o que, que então é ser consciente? O que é mais né? ser, ser mais consciente? Então né? eles classificaram aqui, a pessoa ser mais consciente são aquelas pessoas que são autodisciplinadas, auto-organizadas, auto é, é, eficientes e orientadas a, a objetivos. Então o que, que significa? A pessoa, por exemplo, ela é mais é, comprometida com a sua própria saúde, então ela é automotivada, né? ela se determina a fazer alguma coisa, então eu vou cuidar da minha saúde, não, então ela cuida mesmo. É, e tem, tem eu, eu vejo mais também, né, quando a pessoa consegue ver sentido uhum. em tudo que ela faz, então eu estou fazendo isso, por que que eu estou fazendo isso? Então quando ela consegue, isso é ter consciência, né, é a pessoa perceber a razão de fazer certas coisas, então se ela é, se conscientiza disso, por que é que eu quero ser mais organizada? É. Por que é que eu quero estudar mais? Em que que isso vai impactar na minha vida? Então, quando a pessoa faz essa auto-reflexão, quando ela consegue perceber que isso faz bem para ela, ela tem propósito. É, é isso que a gente chama de orientação ao objetivo. Eu estou fazendo isso para atingir tal meta, tal objetivo. Então, ela começa a ter uma vida com sentido, com propósito. E isso eleva os dias, isso, isso traz longevidade para as pessoas, né? É verdade. Então, quando a pessoa ela vê um sentido no, nas atividades que ela pratica. Então, exemplo de um, um pedreiro, por exemplo. Tem um pedreiro que coloca, quando estava construindo o um Maracanã, ele colocava só um tijolinho em cima do outro, perguntava para ele, o que, que você está fazendo? Não, estou colocando um tijolo aqui, que é o meu trabalho. E o outro pedreiro é, perguntado, ele falava hum. assim, não, eu estou construindo o Maracanã, vai ser o maior estádio de futebol do mundo, vai ficar um trabalho lindíssimo, e eu, me, eu sinto prazer em estar ajudando isso. E aí a pessoa fica dentro de um contexto maior, né? Ela se sente parte de uma construção de algo muito maior, né? É, e assim a pessoa também na, na vida dela, ela deve se sentir, ela faz, entendendo o significado da vida dela, do propósito de ela estar viva, de, do que, que ela está fazendo, estar engajada por algo além de apenas sobreviver, né? Ela fazer algo bacana, que ela se sinta orgulhoso, que ela se sinta motivada para estar continuando a ter saúde. Então, como a gente estava comentando agora no intervalo, então quando a pessoa está motivada, 
todas as células dela recebem a informação do cérebro, dos hormônios, dos neurotransmissores, de que elas devem, as células devem estar atuando eficazmente, né, porque existe um objetivo a ser cumprido. Agora, quando a pessoa está parada, entediada, acha tudo ruim, não quer fazer nada, então a pessoa está tendendo a degenerar, as suas células vão entrando em repouso, vão começando a parar, entrar em inatividade, vai ativando os genes que, vão, que tendem a, a promover uma, uma, um, uma desativação. E aí a gente pode até voltar dentro disso, aquele tema que nós trabalhamos de ansiedade e depressão, né? O que é isso? A pessoa se recolher e acabar... É, é se encolhendo, né? Então ela pode inclusive desenvolver uma doença que não é muito fácil depois de tratar, que é a depressão. Então às vezes a pessoa nem percebe que está entrando nessa, né, nessa situação, mas de fato quando ela deixa de ver propósito no que ela faz, ela acaba também caminhando para algo nesse sentido. Sim, então... Maravilha, hein? Como é que você vê? Olha só gente, você que está aí através da nossa live aí também do 100,5, Presta muita atenção, porque toda quarta-feira tem esse resumão né, de coisas boas que acontecem na área da saúde e principalmente na saúde é, é, consciente, né, que o Dr. João apresenta aqui todas as quarta-feiras e a doutora Luciana. Você tem que... É, é... Doutor, para essas pessoas que procuram estar é, é, tá sempre é, desacreditando na medicina, né? O que, que o senhor poderia falar para essas pessoas assim? É, é... Porque às vezes a gente fala, 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 doutor, e as, e as pessoas não, 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 não reconhecem, né? não levam a sério tudo isso que é falado, né? E é tão simples, né, doutor? Então, a pessoa primeiro, ela tem que ter responsabilidade. Está botando fé é, na medicina ou nas coisas que existem, ela está sendo irresponsável com ela mesma. Uhum. Hoje existe conhecimento suficiente para a gente erradicar inúmeras doenças. É, existe um cientista pesquisador, Matthias Hatz, que ele afirma que hoje poderia se acabar com todas as mortes por infartos e derrames no mundo inteiro. Se as orienta essas orientações que a gente te, está dando agora, né, fossem melhor divulgadas. E é por uhum. isso que a gente está aqui, então. Esse é um dos propósitos. É, uma outra informação interessante é que o sono adequado é fundamental também para uma, uma longevidade saudável, uma, um período de vida sem doenças. Então, quando a gente fala um sono adequado, a gente diz que não é nem sono de menos, mas também nem é. sono de mais. É verdade, é. isso é interessante. Então, por exemplo, pessoas que dormem cinco a, menos de 5 a 7 uhum. horas por dia, têm uma tendência de ter mais problemas de saúde. Quem dorme mais de 8 a 9 horas por dia também Entendi. tem. Tem que estar nesse intervalo. É, né? Então, o ideal é que esteja entre 6 a 8 horas de sono por dia e um sono de qualidade, uhum. um sono reparador. Então, tem muita gente que dorme às custas de remédio, toma lá o Rivotril, Zolpidem, o Stilnox para desencadear o sono, mas esses medicamentos eles induzem um sono não reparador. A pessoa dorme, o que é melhor do que não dormir, né? Claro. Mas é, ela tem um sono onde não é ela não entra no sono REM, aquele sono que a gente tem sonhos, né? aquele que a gente fica com os olhos movimentando como a gente estivesse sonhando. Então esse sono é reparador. 
porque nesse momento está tendo uma reorganização cerebral, emocional, psíquica e está tendo um reparo das células, uma... é como se nossas células estivessem na oficina, Araújo. A gente deixa o carro no nosso, nosso corpo, que é o nosso carro, né? Uhum. A gente deixa ele na oficina à noite para ele ir consertando os arranhões. <risos> Corrigindo para no outro dia eu tava um carro zerinho. É isso aí. Se a gente não dorme direito, não vai fazendo isso, cada dia vai acumulando um pouco mais de danos, né? De estresse. Uhum. Porque todo dia a gente passa um estresse, um nervoso, alguma coisa. E se a gente não tem uma válvula de escape, uma maneira de estar corrigindo essas pequenas defasagens, elas vão passando de um dia para o outro. Então o sono é fundamental. Por exemplo. Às 8 horas da noite, a gente começa a produção de melatonina, que é um hormônio que é produzido pela glândula pineal, e essa produção vai aumentando aos poucos, até às 10, 11 horas da noite, e daí nessa hora a gente começa a sentir sono. Então, é, é respeitar essa, esse ritmo do corpo dela, e por volta de 11 horas, é, ela já ir dormir, porque isso estimula a regeneração dos tecidos dela. A melatonina ela não serve só para fazer a pessoa dormir. Ela é um poderoso antioxidante, e como a gente disse antes, a oxidação lesa os telômeros, lesa o DNA, lesa as mitocôndrias, lesa nossas células e envelhece, leva ao envelhecimento da pele. Né? Falar uhum. isso para as mulheres, as mulheres vão se cuidar bastante. É. Pois é. <risos> Doutor, falando em envelhecimento, em, 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 em envelhecimento, envelhecimento, em, meu Deus do céu. Envelhecimento. É, envelhecimento. <risos> Chegou uma pergunta aqui, Opa. agora hoje eu tá, tá engasgando aqui. O que, pode, é, o que pode fazer para prevenir as doenças e ter um, enve, um envelhecimento saudável? Ah, então... Ora, Já falou um bocado de coisa, é, né? É, a gente falou bastante coisa. Vamos ver. Ó, tem mais um, um tema que a gente não chegou a falar ainda, que é a gente cultivar a felicidade. Sim, então, priorize a felicidade. A felicidade, a afetividade, porque os sentimentos positivos, eles liberam uma série de, uma, de hormônios, uhum. neurotransmissores, informações, é, é, moléculas positivas para a saúde. Então, eu quero dizer que nesse mês, em Uberlândia, vai ter o Congresso Internacional de Medicina Integrativa, o primeiro no Brasil, onde o tema principal vai ser a biologia positiva. Porque a medicina tem se baseado na, na biologia negativa até agora, o foco na doença, né, nas coisas que estão erradas. E assim como a, a psicologia reconheceu que depois de um século eles precisavam criar a psicologia positiva, falar das coisas boas, a motivação, a gratidão, a felicidade, o altruísmo para a pessoa sair do, do negativismo, das coisas ruins, então também a medicina está chegando a essa conclusão de que é necessário estudar os padrões positivos. Então a saúde acontece com as pessoas que vivem mais de 100 anos com longevidade, como exemplo do professor Valdo Vieira que a gente citou aqui em Foz do Iguaçu, né? um grande cidadão da de Foz, que a pessoa tem um estilo de vida, uma saúde adequada até muito tempo da, da vida dela. Então, que, qual o segredo dessas pessoas que vivem bem? Essa é a biologia positiva. 
ao longo, é, diferente de a gente só ficar pensando na doença, certo. só combater a doença, porque quanto mais a gente combate uma doença, só fala da doença, o foco é na doença, a gente gera mais doença. Verdade. Então, para nós, é, né? com é preciso sair da mentalidade da doença e para é a mentalidade da saúde, o que gera a saúde, no que é está assentada a saúde. Então é nisso que a gente falou, é estilo de vida, né? um estilo de vida saudável, cultivando afetividade com, com os outros, uma, um relacionamento anticonflitivo, sem conflitos uhum. consigo mesmo e nem com os outros. Agora é fácil tudo isso? Não. Não, mas aí a gente faz a nossa parte, <risos> é, né? É verdade. E assim, essa, essa, essa paz íntima, né? A paz entre os homens depende de cada um de nós, né? Sim. E a primeira paz que a gente deve cultivar é essa que a gente vai guardar pra gente mesmo, né? Então, uhum. essa paz íntima. Aí, João, só, só para responder aqui mais uma pergunta, ainda dá tempo, Araújo? Dá sim, fica à vontade. Então, temos uma, uma ouvinte querida, que ela está direto conosco, assim, sempre nos acompanha, que é a Rosane. Ela pergunta assim, de que horas até que horas é o melhor sono? Ah, então, de acordo <risos> com esse ritmo circadiano que a gente falou, lá pelas 8 a é, 9 horas da noite, nossos, a glândula pineal começa a produzir melatonina. Sim. Então, ele, o horário melhor para dormir é nesse horário, 9, 10 horas da noite. Então lembre-se que quando, antes do advento da eletricidade, né, a gente ia dormir bem mais cedo. Como os avós diziam, né? Então esse é o horário melhor. Hoje, com, com essa questão, a gente tem essa série de dificuldades, até por problemas sociais, de trabalho, né? Todo mundo dorme mais tarde. Então o ideal mesmo é a gente dormir cedo e acordar mais cedo. Às 4, 5 horas da manhã, que o nosso cérebro acorda mais ativo, mais desperto, funciona melhor. Né? Eu não consegui ainda, quando eu descobri isso, que o, o, o melhor era dormir mais cedo, eu pensei, nossa, minha vida está errada. Eu preciso corrigir isso. Então, o ideal é dormir mais cedo, mas a gente deve se programar, né? se organizar para a gente estar tá alcançando isso, um, é, se a gente almeja ter saúde. Né? Aí o ideal, viu, Rosane, você que perguntou, é que a gente é, vá dormir e diminua ou elimine completamente os estímulos que possam existir no quarto, né? Então a gente até falou um pouquinho disso, mas aí eu vou repetir aqui. Então, por exemplo, estímulos é o quê? Uma televisão, o celular carregando, algum, aquelas luzezinhas, sabe, que indicam que um equipamento eletrônico está pronto para ser ligado, por exemplo, quando a televisão está em stand-by, aquela luzinha do ar-condicionado. Então, essas coisas todas, elas criam estímulos negativos para que o, a gente não chegue naquele sono profundo que o João esteve comentando, que é aquele sono que a gente chega a sonhar, né? Então, tem até um horário também, que até as 3 horas da manhã, o ideal é que a gente esteja nesse período de sono profundo, para produzir todas todos os neurotransmissores que nós precisamos para que no dia seguinte a gente esteja muito bem. Os distúrbios do sono são um problema muito, de grande relevância, né? Cerca de 40% da população tem insônia de, de uma maneira mais muito frequente. Então esse tema da, dos distúrbios do sono é um tema que vale a pena a gente até fazer um programa no futuro sobre isso, para a gente estar tá elucidando melhor o que, que a pessoa pode fazer, pode e deve fazer, além de tomar remédios, né, 
para não ficar dependendo do remédios, o que, que ela deve fazer para melhorar o seu sono? Então tem uma série de técnicas que a gente ensina nos nossos cursos. Quem tiver interesse, a gente tem o nosso curso de imersão em medicina consciente, que são um curso de três dias, que a gente explica tudo isso, ensina as técnicas de meditação, relaxamento, exercícios, e a gente realiza tratamentos também para desintoxicar, desparasitar, corrigir a desbiose intestinal, melhorar o equilíbrio emocional e o equilíbrio espiritual na vida dela também. Você pode conferir essas informações no, no site www.medicinaconsciente.com.br Nós vamos estar dando agora esse curso em São Paulo, agora em dezembro. Então quem estiver disponível nesse mês, dias 13, 14 15 de dezembro em São Paulo, né? num, num lugar paradisíaco no meio da Mata Atlântica, a 70 km de São Paulo, no Espaço Terra Luminous. Podem conferir Olha. no... É, muito bacana. Muito bonito. E, então, é, convido vocês a, a verificar na nossa página no Facebook, Centro de Saúde Quântica Integrativa, que tem as informações sobre esse, essa imersão de três dias e medicina consciente para as pessoas que é, são mais conscientes, têm responsabilidade com a sua, pra, sua própria vida, sua própria saúde. E também para conhecer o livro que a gente lançou, lançou ontem, né? do qual eu sou coautor, se chama é, Curas Médicas Extraordinárias, Curas Além do Normal. Tem vários médicos relatando, e dentre eles eu sou um, e a pessoa pode ver mais informações no, na nossa página no Facebook. Pois é, eu, eu não quero deixar passar a oportunidade, viu, João, de parabenizar você por esse livro, né? Eu, eu acompanhei os, os casos que você relatou lá, viu, Araújo? Pois não. Então, nesse livro, são curas médicas realmente extraordinárias, né? Então, é, o, o autor principal reuniu alguns nomes, né, de alguns médicos, e aí fez o convite para o João, porque ele tem acompanhado também o trabalho feito lá na clínica, né? um trabalho realmente muito bonito, então são casos difíceis né? de serem tratados, inclusive que a medicina convencional coloca vários obstáculos né? para a resolução, inclusive alguns deles, às vezes a medicina convencional diz assim, ah, para isso aí não tem cura, não tem jeito e, e sentencia a pessoa. Então, nesse livro que, que foi lançado ontem, um livro realmente muito bonito, o, o João comenta, né, faz um, um relato de cinco casos, não foi isso, João? Isso mesmo. Cinco casos em que, é, fazendo tratamentos naturais avançados, as pessoas conseguiram atingir uma qualidade de vida muito melhor e, e, e sem, sem dor, sem sofrimento, sabe? Então, eu quero parabenizar você. Viu? Muito obrigado, meu amor. Eu quero dizer que esse livro tem uma importância, que é importante as pessoas saberem que existem outras alternativas. Sim. Por exemplo, um dos casos que eu relato no livro, é uma pessoa que tinha doença de Crohn. Eu atendi ele há 20 anos atrás, 20, 22 anos atrás. E ele, o, o cirurgião, tinha indicado a retirada completa do, de todo o intestino grosso, uhum. col, colectomia total. E ele era caminhoneiro e ele não estava incapaz de trabalhar, porque ele tinha fortes dores no intestino e não conseguia trabalhar. E eu tratei ele com homeopatia e esses tempos atrás eu encontrei a cunhada dele, e é, é uma enfermeira de um posto de saúde aqui, 
E ela me informou, ele está trabalhando em Curitiba como caminhoneiro e nunca mais teve as dores. Olha que incrível, fantástico. É, com homeopatia. Uhum. Que maravilha. Doutor João, doutora Luciana, infelizmente o nosso tempo ah, acabou. Que ah, que peninha. Ainda bem que tem mais semana que vem. É, mas eu convido vocês, internauta, e você através do 100,5, para que esteja conosco quarta-feira que vem, a partir das 19 horas, com mais Medicina Consciente com a doutora... Luciana e o Dr. João. Tá? Para hoje eu só quero fazer mais um agradecimento para a Marcia Iguafarma, né, que nós, nós temos. Grande Ademir, um abraço. E eu quero convidar também para uma palestra que vou estar dando amanhã, hum. lá na Unioeste, dentro uhum. do, do projeto da UNAT, Universidade Aberta para a Terceira Idade. Vai ser às 14 horas até às 15. Então é um. Uma palestra que vai ter justamente esse mesmo tema, longevidade saudável. E lá nós vamos fazer práticas de eh, exercícios físicos, bioenergéticos, que eh, pouquíssima gente eh, conhece e ensina isso. Né? E eu, toda vez que eu dou alguma palestra, eu faço questão de ensinar para as pessoas fazerem em suas casas, que eu vivencio os benefícios disso. É isso aí. Então, doutora Luciana... Bom, minha palavra final para hoje, pessoal, é, é um recorte do que a gente falou aqui no programa a, a, nessa hora da saúde, né? Uhum. Priorize a felicidade. Então, se você priorizar a felicidade, você estará, de algum modo, contribuindo para a sua vida ser mais saudável, mais plena de sentido, mais tranquila, né? Nós merecemos uma vida mais feliz. É isso aí, gente. Olha, são 20 horas e 8 minutos. Uma boa noite para vocês e até quarta-feira que vem com Medicina Consciente. Até lá, se Deus quiser, ok? Tchau, tchau! Tchau, boa noite!